0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Die Welt der Mode, die Welt einer Frauenzeitschrift, das ist eine ganz, ganz andere Welt als jene, in der wir uns normalerweise hier bewegen bei Holy Embodied. Doch heute hört ihr Barbara Lob, sie ist Chefredaktorin der Schweizer Frauenzeitschrift Annabel vielleicht eine etwas ungewöhnliche Gästin. Doch ich mag das Spielen mit Diversität und unterschiedlichen Sichtweisen sehr, dieses Entdecken, wo tun sich Gemeinsamkeiten auf und wo bleibt es einfach ganz anders. Beides voll okay. Eine Offenheit, eine Qualität, die sich auch die Annabelle aus Neidfaden geben will. Das Gespräch mit Barbara Lob dreht sich natürlich um Körperlichkeit, darum, warum es absolut okay ist, an Schönheitsidealen zu scheitern und wie könnte es anders sein, auch darum, wo in jener Welt Momente gelebter Spiritualität entstehen können. Ja, das Klischee vielleicht vom Körperbild einer Frauenzeitschrift hat wahrscheinlich gar nicht so viel mit der Realität zu tun. Für welches Körperbild steht die Annabelle?
1: Also ja, ich nehme das tatsächlich auch so wahr. Also das Klischee einer Frauenzeitschrift, da geht es um Abnehmtipps, da geht es darum, schön zu sein in, im konventionellen Sinn und herkömmlichen Sinn und natürlich, also die Annabelle, ich, das ist ein wichtiger Teil der Annabelle, wir befassen uns mit schönen Dingen, wir zeigen schöne Menschen, wir zeigen schöne Kleidung, wie man schön leben kann, das ist ein Teil der Annabelle, also das will ich nicht bestreiten und das gefällt mir auch an der Arbeit, das gebe ich zu. Ähm aber es ist nicht der ganze Teil und vor allem ist diese Schönheit, also es gibt dann auch noch Reportagen, die wichtig sind für die Annabelle, es gibt politische Themen, es gibt auch hässliche Themen, auch der Krieg kann Platz haben, hat Platz in der Annabelle, auch ähm, Ungerechtigkeiten äh, jeder Art haben Platz in der Annabelle, das ist das eine, aber ich denke auch, äh, Im Bereich Beauty, Lifestyle ähm, hat sich einfach auch sehr viel getan in dieser Hinsicht, was Schönheitsideale ähm, betrifft. Und ich glaube, die Annabelle spielt da auch eine relativ progressive Rolle. Also wir mhm. überlegen uns sehr, sehr genau, was wir für ein Bild von Schönheit vermitteln wollen in der Zeitschrift. Und ich denke, es ist äh, ein sehr diverses, vielfältiges Bild, das versuchen wir zumindest. Mhm. Und ähm, ich sage oft, in der Annabelle macht man so oft den Spagat wie wahrscheinlich nur im Zirkus oder so, also <lacht> weil einfach eben, wie gesagt, wir haben ein Magazin, in dem der Krieg in der gleichen Ausgabe Platz hat, wie ein paar Seiten weiter hinten die neue Mode schön äh, gezeigt, in einer schönen Umgebung, also teure Dinge, mhm. ähm, wir machen diesen thematischen äh, Spagat, wir machen diesen Spagat aber auch, wenn es zum Beispiel um Schönheitsideale geht. Also wir haben diese Rubrik Bodybuilding ins Leben gerufen, äh, wo wir Frauen zeigen, also unsere Leserinnen können sich da bewerben und mitmachen. Die zeigen sich nackt, also nicht mit dem Gesicht. Das, sie können das auch anonym machen, aber sie zeigen ihren Körper nackt. Und da haben wir wirklich das Ziel, und das machen wir auch, ungefiltert, schön, also ästhetisch fotografiert, aber ungefiltert, unbearbeitet, mhm. diese Frauen zu zeigen, wie sie sind, jeden Alters, jeder Körperform, um auf, auf den Spagat zurückzukommen und ein paar Seiten weiter hinten haben wir die Models mit den genau. doch Modelmaßen und ich finde das das Tolle, dass wir diesen Spagat machen, weil wir machen diesen Spagat auch im Leben und man muss das aushalten können und das ist der Beitrag, den so eine Frauenzeitschrift heute leisten kann. Mhm. Ja.
0: Ja, es scheint ja ein Widerspruch zu sein, oder ich mhm. sehe da vorne, ähm, keine Ahnung, eine 75-jährige Frau, Blut, und dann weiter hinten eben die Models, es scheint widersprüchlich zu sein, aber ja, wie du sagst, also ich meine, das Leben ist ja nicht einfach nur auf dem einen Kanal, was weiß ich, was, eingestellt, und dann hast du nur das, du hast ja immer
1: alles. Genau, Oder also. Genau, genau. Und also eben, ich, ich möchte wirklich sagen, also, wir geben uns auch bei den Models Mühe, wir werden bestimmt auch noch darüber reden, aber wir geben uns auch da Mühe, wir wollen keine ausgemergelten Models zeigen, wir machen auch immer wieder Plus-Size, aber es gibt auch eine Form von Diversität in Alter und also, es gibt auch noch andere Fragen von Diversität. Also, ich möchte sagen, auch dieses Schönheitsideal, in der Annabelle, aber auch sonst, glaube ich, wird auch so ein bisschen diverser. Aber das Leben ist so und ich bin wirklich auch nicht ein Freund äh, davon, wie soll ich sagen, wenn ich mit meinen Kindern, ich habe zwei kleine Töchter, die sind vier und sechs, mhm. also mir ist dieses Thema auch ein Anliegen, mhm. so ganz persönlich. Ich möchte, dass die irgendwie zufrieden das Leben gehen mhm. und äh, mit sich im Reinen sind. Aber ich habe nicht, ich, ich denke nicht, dass es wichtig ist, dass sie sozusagen das Gefühl haben, dass sie schön sind, egal wie sie aussehen. Also ich finde sie natürlich schön, egal wie sie aussehen, das ist natürlich klar. Aber ich finde eigentlich das Ziel, oder ich glaube zufrieden mit sich und der Welt ist man dann, wenn man auch akzeptieren kann, dass es Schönheit, gibt und Schönheitsideale und dass ich vielleicht an denen scheiter mit meinem Körper, so what? Also es ja. gibt wie, das ist gar nicht so schlimm. Ich, ich glaube nicht, dass es, äh, das müsste glaube ich die Haltung sein, also na, dass man das einfach nicht so verabsolutiert. Das ist wie ein Ideal. Es gibt auch, das. Es gibt auch gescheitere Leute als ich. Es gibt schnellere Leute. Es gibt lustigere Leute. Also so, das, das ist alles eine Realität. Und damit muss man, ähm, dazu muss man ein Verhältnis äh, finden im Leben. Ich glaube, das ist eigentlich das Ziel, was einen glücklich macht. Darum bin ich nicht so Fan von dieser Body-Positivity-Idee, ähm, ihr seid schön, egal, also jeder ist schön. Und, also das ist schnell gesagt, das ist auch ein schöner Gedanke. Es ist ja nicht ein Problem per se, aber mhm. ich denke, dass man lernen muss auszuhalten, dass man kein Modell ist. <lacht> also, ja. Ja. Dass man verschiedene Formen dann doch auch von Schönheit für sich selber auch findet, die man dann ja doch hat, oder? Man genau. kann ja irgendwie... Es gibt ja so viele tolle, schöne Frauen heute, die einem Vorbild sind. Ähm, dem man dann doch auch entsprechen kann. Und einfach, also dann kann man sich natürlich doch für eine Art schön, als schön bezeichnen. Aber in der Mode, ja, also ich denke, man darf einfach diese Fixierung, glaube ich, auch auf die, den Körper und die körperliche Schönheit nicht überbewerten. Und auch da lernen zu scheitern, glaube ich, ist, ist ein... Ist ein <lacht> Wird man eh im Alter. Also, man wird ja irgendwie auch älter. Und also ich finde auch Falten schön. Ich habe überhaupt, aber trotzdem gibt es dann auch Sachen, die nicht so schön sind. Und so ist das Leben. Und also ich mhm. glaube, damit muss man irgendwie ein bisschen ein Verhältnis finden, dass, dass das nicht negiert, diese Enttäuschung, die da drin ja, ja, liegt, ja. oder diese, dieses Scheitern. Aber das halt einfach auch akzeptiert als, als Teil unsere Realität oder als Teil mhm. des Lebens. Ja, aber ähm. es ist
0: schon oft, das beobachte ich ähnlich vielleicht wie du, so dieses Body Positivity ist wie ein, es ist etwas zum Teil, nicht immer, und vielleicht auch etwas ähm, wagemutig, das so öffentlich zu sagen, aber es ist zum Teil etwas billig, es ist einfach so ein, wo es vorher vielleicht hieß nicht schön, einfach so das Post-it quasi auswechseln, das Label, aus mhm. Label auswechseln und sagen, ah, das ist jetzt schön, ohne irgendwie durch diese ganze Reflexion oder durch das Ganze so durchzufühlen, wie du sagst, so mhm. das zu sehen, ja gut, ich habe nicht diese Maße und es heißt nichts, also es heißt ja nichts über, darüber, wie gut ich bin oder wie viel wert ich bin oder so. Und so diese ganze Schlaufe mhm. wird oftmals dann gar nicht durchlebt. Und dann finde genau. ich es dann find billig. Dann ist es, ja gut, ich kann mir schon jeden Morgen 20 Mal im Spiegel sagen, du bist schön, du bist, was weiß ich.
1: Tut vielleicht auch gut, ich, ich tue, möchte das ja, gar schon. nicht.
0: Genau. Aber es bleibt auf einer oberflächlichen Ebene, mhm. wohingegen die ganze Geschichte kann viel tiefer rutschen. Mhm. Oder wenn ich sehe, ja, diese Frauen sehen anders aus als ich. Und es das betrifft mich irgendwie nicht. Also, weißt du, genau, das ist
1: so genau. mega schön, hat nichts mit mir zu tun. Und ich kann es auch schön finden. Also, ich finde auch das Voll, tragisch, ja. wenn man dann irgendwie, nur weil man selber da nicht mehr weil man selber nicht mehr 20 ist, dann irgendwie so eine Art Groll entwickelt gegen jugendliche Schönheit. Also, also das ist doch was ja. Tolles. Ich, also das ja, soll man doch dann auch äh, genießen können. Also so diese Abwehrhaltung, glaube ich. Also ich finde es total wichtig, mhm. einfach um das auch richtig verstanden zu wissen, dass sich Schönheitsideale ein bisschen verändern, öffnen, dass man ja. andere Körper sieht in der Öffentlichkeit, auch in einem Magazin wie der Annabelle, total wichtig. Also und das dass die Kids und jungen Frauen und jungen Männer heute sozusagen auch bauchfrei tragen, wenn sie nicht eine Größe 36. Toll, also ich, das ist auch eine Befreiung, die ich total ähm, akzeptiere. Aber manchmal, ja, denke ich eben genau diese Reflexion, die, die darf irgendwie in dieser Diskussion nicht ganz auf der Strecke bleiben.
0: Mhm. Beeinflusst es dich ganz persönlich so? Eben von dieser Größe 36 zum Beispiel und diesen Standards umgeben zu sein.
1: Mm, ja... Ich denke, also, also jetzt mein ich muss das auch mal, mein Alltag ist natürlich nicht so, dass ich sozusagen morgens wie einer Winter ins Büro komme und dann sind da schon die Models, die Also, What? also ich manchmal, <lacht> vielleicht das schon schön, aber <lacht> nein, also das ist ja, ähm, ich, ich bin auch nicht ständig auf Shootings und schaue mir auch nur, nicht nur diese Bilder an. Klar. Ich bin aber hin und wieder in dieser Welt unterwegs, absolut, und ich sehe dann aber auch wie ähm, vielfältig die Menschen sind. und mhm. Also also ich sehe auch wahnsinnig schöne Frauen, wenn ich an den Fashion Weeks bin, junge Model. Also ich meine, das ist unglaublich so. Das hat dann oft tatsächlich nicht so viel mit mir zu tun und das stresst mich dann eigentlich mhm. weniger. Und ich finde dann aber auch ebenso im Publikum, ähm, die Leute von den... Ähm, Magazinen, die Journalistinnen, die Leute einfach die Mode interessierten und die da auch Zugang haben, weil sie eingeladen werden und so weiter, das ist oft eher deren Style oder Ausdrucksweise oder sowas, oder deren so auch, auch Persönlichkeit, die, so, die sie so mit sich tragen, mhm. die mich dann beeindruckt oder man äh, als jetzt unbedingt deren Körpermasse oder mhm. so weil das so homogen ist dann auch ein Publikum an einer Fashion Show nicht und mhm. die interessanten Figuren, die da mich wirklich beeinflussen oder auch so vorbild, das sind dann selten Leute, die ich jetzt einfach die einfach von Kopf bis Fuß eine engelhafte Erscheinung. Also das finde ich auch schön, finde ich toll, aber äh, aber also damit beschäftige ich mich dann wahrscheinlich weniger lang so innerlich als mit jemandem, wo ich denke, das ist eine interessante Frau und irgendwie äh, hat die einen tollen Style, sieht die schön aus, irgendwie ja, ja, das könnte doch ja. für mich irgendwie, oder da, wo ich dann wie andocke für mich selber und Inspiration hole, das also hat dann wenig damit zu tun, ob die Modelmaße hat oder eben äh, ja mhm. nicht.
0: Also dann setzt diese ganze Branche... Oder auch deine Arbeit setzt keinen Druck auf, irgendwie ein bestimmtes Bild zu transportieren oder einer bestimmten Ästhetik zu entsprechen.
1: Ich habe natürlich schon, ich habe in diesen Jahren wahrscheinlich mehr über ähm, Design und, und, und Styles und einfach so ähm, schöne Dinge gelernt und mich mehr damit auseinandergesetzt, als mir manchmal bewusst ist. Und natürlich also habe ich auch meinen Geschmack geschult, glaube ich, also, oder immer wieder mal, also, auch in Frage gestellt und so weiter, das ist bestimmt passiert. Natürlich, also, ich gebe mir Mühe, ähm, meinen Körper in Form zu halten, ich bin manchmal unzufrieden mit meinem Körper, ich bin manchmal sehr zufrieden mit, also, so, also ich bin selten absolut zufrieden mit meinem Körper, war ich aber auch früher nicht, mhm. aber ich, ich finde irgendwie oft ein gutes, glaube ich, einigermaßen gutes Verhältnis dazu und das hat vielleicht, vielleicht, das ist noch schwierig zu sagen, es könnte sein, dass ich das weniger, mich da weniger darauf konzentrieren würde, wenn ich jetzt was ganz anderes machen würde. Mhm. Vielleicht will ich schon, ich will wahrscheinlich schon, also ich möchte gut aussehen und gut aussehen hat für mich tatsächlich, ich bin, ich habe keine Modelmaße, bin davon. Ähm, ich äh, weiß nicht, weit entfernt, aber ich, ich habe das nicht. Ich hatte das nie, aber ich äh, möchte schlank sein. Ich möchte irgendwie äh, mich wohlfühlen. Und äh, ja, das ist schwierig zu sagen, wie sehr das beeinflusst ist von mhm. meinem Umfeld. Mhm, Ehrlich. Also,
0: und es so stresst dich auch nicht. Oder du sagst, du möchtest schlank sein und so, aber ohne Stress? Hoffentlich. Ich ja, genau.
1: Aber, no. also aber auch das, das finde ich eben genau das ist genau dieses Maß an. Ich musste das wirklich auch lernen, aber jetzt glaube ich weniger zu tun mit meinem Körper. Ich hatte zum Beispiel immer Mühe von meinem Partnern zuzugeben, dass ich jetzt finde, ich möchte zwei Kilo abnehmen oder so. Mhm. Weißt du, so mhm. nach dem, manchmal hat man so, keine Ahnung, Weihnachten und denkt so, boah und ich konnte darüber nie reden und ja. ich habe das, und mein, mein Partner sagt oft so, ah oh ja, jetzt wieder zwei Kilo, oh, muss man wieder mal so ein bisschen schauen mhm. und so und ich ähm, da habe ich, ich teile das ungern weil ich mich dann ein bisschen schäme darüber zu reden, denke ich Hast du
0: nicht etwas darüber geschrieben mal? So, ist, es ist so ein zu sagen, ich würde gerne zwei Kilo abnehmen, oder war das eine Kollegin von dir? Ich
1: weiß es nicht mehr, ich nicht das nicht war ich glaube nicht, dass ich das so nicht. Ja, egal. Aber eigentlich wäre genau das, das zu lernen, einfach. Also das sehe ich dann eben zum Beispiel bei meinem Mann, wo ich so denke, das stimmt, es ist eigentlich, also ich bin ja trotzdem attraktiv oder schön, Das hat ja gar nichts damit zu tun. Ich habe einfach jetzt zwei Kilo zu viel und die können wieder weg, vielleicht Also mhm. Oder das mhm. ist nicht so wie ich, das ist nicht so eine absolut gute. das definiert mich nicht, das sind einfach Zwei nein. Kilo und ein paar bisschen Sport, mehr oder weniger, dass ich mich dafür überhaupt schäme, ist eigentlich absurd, oder? Also man darf ja heute auch nicht sagen, ich muss mal ein bisschen abnehmen. Also das wird ja auch gerade so, nein, natürlich nicht. <lacht> so, aber also vielleicht einfach Höflichkeit von den Menschen, dass die sagen, nein, das siehst toll aus oder so. Aber ich glaube, eigentlich ist da auch so wie eine, da gibt es ein bisschen so ein Tabu. Ja, voll, voll.
0: Mhm. Ja, ich, hab, ähm, ich bin letztes Jahr umgezogen, ziemlich genau vor einem Jahr ins Tessin mhm. und da hat sich mein Alltag nochmals ziemlich stark verändert plötzlich hatte ich irgendwie viel weniger Bewegung und all diese Prosciutto und Salami und oder
1: das ist absolut im Tessin nimmt man wahrscheinlich einfach zu wenn man das Tessin und, betritt oder Italien und, die Pasta
0: und, genau. whatever. und ich habe seit Jahren, bin ich nicht mehr auf einer Waage gestanden. Ich habe keine Ahnung, mhm. wie viel ich wiege. Es ist auch völlig irrelevant. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Stück zugenommen. <lacht> und dann war ich an Weihnachten bei meinen Freunden und ich habe so meine, meine Freundin gefragt, hey, ähm, sag mal, habe ich zugenommen? Und sie, sagt, sie hat genau gesagt, nein, nein, ähm, du hast einfach mehr Kurven jetzt. Und ich dachte so, ja, okay, wie auch immer. Und dann, die, wie soll ich sagen, so diese die Korrektur, in Anführungs- und Schlusszeichen, hat wie von alleine stattgefunden. Also ich habe dann gemerkt, mein Körper der will sich mehr bewegen. Mhm. Das ist nicht etwas, was ich ihm genau. einprügeln muss. Ich muss ihm nicht sagen, ja jetzt, oder dann mit den Zahlen auf der Waage, wir müssen jetzt diese Zahl erreichen oder so. Das wäre mhm. für mich ganz bestimmt nicht ein guter Weg. Und ja, ich verstehe diese, dieses leichte Schamgefühl kann ich gut nachvollziehen so, oder wenn ich mich dann freue wieder keine Ahnung einen weniger großen Arsch zu haben sage wir es doch einfach wie es ist dann kommt so dieses ah darf ich das es ist jetzt okay oder stehe ich dann sich für was darüber zu freuen, ja, sich darüber zu freuen. Mhm. oder stehe ich dann für etwas was ich eigentlich ja. nicht ähm,
1: verkörpern möchte. Yeah. Genau, genau. Es ist, ist einfach so ein Tabuthema auch, äh, drumherum. Weil man irgendwie auch so tut, als gäbe es keine Schönheitsideale mehr. Das ist ja irgendwie auch nicht wahr. Also es gibt immer ein Ideal. Die Frage ist, wie sieht das aus? Wie divers? Oder gibt es mehrere Ideale? Kann man sozusagen offenlegen, dass Ideale auch veränderbar ja, sind? Genau. Das finde ich also... Das ist auch eine Aufgabe von so einer Zeitschrift, zu sagen zum Beispiel, dass Schönheit auch relativ ist, verschiedene Bilder zu zeigen. Ich finde aber da auch oft, das ist auch nicht nur eine Aufgabe von der Modeindustrie. Oder das ist auch etwas, was ich an dieser Diskussion manchmal so ein bisschen schwierig finde. Also also, und das sage ich wirklich ohne davon, von meiner Aufgabe ablenken zu wollen, aber ich finde, dass die Reflexion über Diversität, also sei es jetzt in Körpergrößen, aber auch in, in Sachen Hautfarbe oder Alter, mhm. auch ganz wichtig, ähm, auch an anderen Orten vermehrt stattfinden sollten, in, bei irgendwie den Tagesschausprecherinnen, äh, in Kinderbüchern, in Werbung. Es passiert, ja. also das sieht man schon. Also gerade ja, so in Sachen Hautfarbe, Diversität, da passiert viel. Das ist auch sehr, ähm, wirklich, finde ich wirklich gut, aber oder es, gibt, es gibt noch Orte, wo das sozusagen noch näher am Leben ist und noch unbemerkter kommt und da, natürlich denkt man da nicht, das sind jetzt die schönen Menschen, aber das ist einfach. Das sind einfach die Menschen, mit denen man sich irgendwie auch identifiziert. Und bei der Mode und den Models, auch da ist es wichtig. Und wirklich, Also wir, wir geben uns sehr Mühe. Es gibt da auch Hindernisse. Also mhm. äh, es ist, das möchte ich, ist vielen Leuten gar nicht bewusst, aber wir, wenn wir die neuen Kollektionen fotografieren, dann sind diese Kollektion noch nicht in den Geschäften. In dieser Zeit kriegen wir von den großen Marken, also und auch von den kleineren, aber wir kriegen deren ähm, Sample-Size sagt man, also, also da gibt es dann so und so viel Stück in Europa von diesem fantastischen Dialog oder so, äh, den alle wollen und dann schreibt man da an und meldet an und die ähm, Agenturen verschicken, das dann je nachdem von der Relevanz der Zeit trifft, kommst du eher oh, wow. zum Zug oder weniger <lacht> oder so, aber das sind oft nur zwei, drei Stücke von diesem Kleid oder so äh, das rumgeschickt wird von einem Shooting zum nächsten mm. Und diese äh, Stücke, die sind immer Sample Size, ist immer Size Zero, ist immer Model Size. Also da, da hat man wirklich nur eine Größe, das ja. vereinfacht natürlich deren Geschäft, das macht Klar, es ja. aber auch vor allem kontrollierbar, wer diese Looks trägt und ob das sozusagen ihrer Ästhetik entspricht, mhm. das muss man sonst mhm. so sagen. Also, und dann kann man einem auch nicht ein Plus-Size-Modell in alles rein. Also das geht einfach nicht. Man kann natürlich dann die Looks anpassen. Da, da gibt es teilweise schon Möglichkeiten, dass man halt was nimmt, das man hinten offen lassen kann oder dass man auch so in der Zwischensaison kann man manchmal auch mit Kleidern arbeiten, die schon in den Geschäften sind. Wir haben bei der Annabelle eine super schöne Tradition, dass wir immer wieder einmal im Jahr mindestens eine Modestrecke fotografieren mit Leuten, die eben keine Models mhm. sind. Also Künstlerinnen waren es letzten Sommer Manchmal sind es auch einfach äh, Leute, die wir suchen, Carsten, je nach Thema, unterschiedlich. Also Leute wie du und ich. Aber mhm. wenn wir so ein neues, also wirklich klassisches Shooting für die nächste Saison machen, müssen wir eigentlich damit arbeiten, was wir kriegen. Und das ist wirklich äh, nicht ganz einfach dann äh, mit Plus-Size, wie man sagt, auch ein schwieriger Begriff, aber mit Models zu fotografieren, die eben nicht äh, Größe 36 und kleiner tragen. Also, oder auch. Ja, also size 6.
0: Zero ist ja, was ist das, 32 oder so?
1: Ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau. Also aber, ja. Einfach aber
0: winzig. Ja.
1: Winzig. Aber das
0: heißt, so richtig. von den großen Modehäusern, eben Dior, was weiß ich, Gucci, Hermes, ist schon die Ästhetik sehr schlank das sieht am besten aus in unseren
1: designs also für diese sample sizes ist das auf jeden fall so ja. ich, würde, ich würde tatsächlich sagen dass die dann auch so ganz unterschätzen darf man das auch nicht dass es natürlich einem praktischen also man könnte auch sagen alle kriegen halt Größe 40 oder so das mhm. wollen sie vielleicht dann doch nicht aber ähm, es ist natürlich dann mit sample size man kann dann wirklich ein Stück rumschicken und es funktioniert einfach bei allen models so auf den Runways zum Beispiel, das ist ein guter Gradmesser. An mm -hmm. den Modeschauen gab es eine Zeit lang sehr viele Plus-Size-Models. Mm -hmm. Also gerade so in den letzten drei, vier Jahren. Es hat wieder ein bisschen abgenommen. Also Spannend. im Gegensatz zum Beispiel zu Diversität in Sachen Hautfarbe. Das, genau. hat wirklich, das ist irgendwie anhaltend. Auch also
0: Gender so fluide. auch
1: Gender-Fluide. Mm -hmm. Auch yeah. Gender-Fluide, auch Alter. Ich finde, Diversität im Alter sieht man relativ oft. Ja, das ist nicht mehr nur ganz junge Frauen. Finde ich auch toll, finde ich auch total wichtig.
0: Ja. Absolut. Also so dieses nach 40 bist du als Frau eigentlich unsichtbar. Das ändert sich oder hat sich schon sehr stark geändert, habe ich ja, das Gefühl. Ich schon, also ja. es ist wie so, ja. who cares? Ja. <lacht> ja. Du hast ähm, die Rubrik bodybuilding erwähnt. ich glaube, das lohnt sich, das noch etwas zu öffnen. Was sind so die Feedbacks, die du bekommst oder die ihr bekommt auf der Redaktion nach so einem Shooting zum Beispiel von den Frauen, die mitgemacht haben, auch von den Leserinnen
1: zum Beispiel? Ja. Also 2021 mit dem Relaunch haben wir diese Rubrik lanciert und wir dachten wirklich am Anfang, wir werden ähm, da selber mitmachen müssen, damit die ins Laufen kommen. Weil wir einfach überzeugt waren, wir werden niemanden finden, der sich nackt auszieht selbst anonym. Also. Und dann äh, war das so ein Erfolg. Also mhm. wir haben für jede Ausschreibung mindestens 40, 50 E-Mails mhm. von Frauen, die da mitmachen wollen. Und ähm, ich habe viele dieser Interviews äh, auch selber geführt, eine Zeit lang, relativ intensiv. Und das war immer so eine intensive, tolle Erfahrung. Mhm weil da einfach unglaubliche Geschichten äh, erzählt wurden. Also interessanterweise kam nie jemand ins Studio, ähm, auch wenn wir das immer gesucht haben, so, äh, nie eine Frau ins Studio, die sagte, ja, also ich bin einfach total zufrieden mit meinem Körper und ich war schon immer. Gibt es nicht. Muss man auch mal also, ja, ja. verdauen. Es kamen oft Frauen, die sagten, ich war eigentlich nie zufrieden, ich habe das und das und das und das erlebt so also diese Schwierigkeiten mit meinem Körper ähm, gehabt. Also jetzt, das geht ja nicht immer nur um Körpergewicht oder sowas, es geht um ganz viele Dinge, mhm. auch um Krankheit oder um... Ähm, und die sagen dann, aber jetzt bin ich so weit und bin sozusagen versöhnt mit mir, dass ich dieses Shooting machen möchte. Genau. Oder das ist oft so die, 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 äh, der Bewegung, um dahin zu kommen. Und dann erzählen die ja, und das ist einfach extrem äh, emotional, oft, und manchmal auch extrem lustig. Und dann ist immer zuerst das Interview und nachher werden sie fotografiert. Und auch das hat natürlich dann nochmal einen großen Effekt halt auf diese Frauen. Also das, das macht viel mit denen und die haben oft große Freude. Also, es ist wirklich, also ich habe eigentlich glaube ich, nie erlebt, dass es eine schlechte Erfahrung mhm. war. Da gab es, äh, äh, jetzt haben wir die Geschichte einer Frau, die über ihre Abtreibung schreibt, auch das, oder redet, auch das ist äh, eine Erfahrung, auch eine körperliche, nicht nur, aber das ist auch eine körperliche Erfahrung. Es gab äh, Leute, die einfach irgendwann im Leben ihre Kraft kennengelernt haben, die gemerkt haben, die kann stark sein. Äh. Ja. Da gibt es einen, ähm, einen Mann, der als Frau lebt, der auch Hormone nimmt und äh, dieses Shooting, mit diesem Shooting so einen Traum erfüllt hat, mhm. auch irgendwie mhm. und eine wahnsinnige Geschichte erzählt hat. Also ich so kann, manchmal geht es nur um viele Sommersprossen, die irgendwie auch etwas mit einem machen. Also, es können so Kleinigkeiten sein, oder? Genau. Ähm, und das ist manchmal total erstaunlich, was die Leute dann so, wie die auch ihren eigenen Körper wahrnehmen und wie man selber das Bild dann anschaut oder wie man, wie man, also sehr unterschiedlich auch oft. Ja. Eben,
0: es können die kleinsten Dinge wie Sommersprossen, können so einen großen Einfluss oder eine so große Bedeutung gewinnen. Narben sowieso. Narben.
1: Sind und, da, ja.
0: ja, und ich, ich habe da auch mal mitgemacht und ich finde, es ist so eine, eine unglaubliche... Ähm, Möglichkeit, wie nochmal anders sich mit seiner Körperlichkeit auseinanderzusetzen, mhm. auch in diesem, in diesem auf den ersten Blick sehr unangenehmen Setting von «Ah, okay, jetzt hat es da diese Menschen, ich ziehe mich an, also, okay.» <lacht> <lacht> Aber dann wie <lacht> die, die, zu erfahren, wie sicher sowas sein kann, wie viel Spaß sowas auch machen mhm. kann. Und wie schön die, oder? Schönheit wieder, wie ja. schön die Bilder dann sind. Ja. Es ist so... Egal, ich weiß nicht, wie das anderen Frauen ging, aber ich habe mich an jenem Tag nicht besonders gut gefühlt. Mhm. Ich war irgendwie, keine Ahnung, aufgebläht, Zyklustag sowieso. Mhm.
1: Mhm.
0: Scheißegal. <lacht> Warum
1: hast du mitgemacht? Was war dein Beweggrund?
0: Mein Beweggrund war eigentlich wie du das schon genannt hast so eine öffentliche Liebeserklärung mhm. an diesen Körper weil mhm. der ist der hat vieles mitgemacht mhm. und ich finde ihn großartig fantastisch und ich finde er hatte das verdient ja,
1: <lacht> super ja, ja. Du warst bestimmt eine dieser Bewerberinnen, die wir dann ausgewählt haben, weil wir gedacht haben, endlich feiert mal jemand seinen Kampf. Ja. Sie, ich, manchmal denke ich, vielleicht erwarten, denken die, wir erwarten sowas, also die Bewerberinnen, aber mhm. ich, eigentlich ist es wahrscheinlich einfach für viele eine Realität, diese Unzufriedenheiten auch, damit ja, lernen logisch, umzugehen. Ja diese Unzulänglichkeiten, eben auch Krankheiten oder was auch immer, das Altern. Wir hatten auch schon Frauen, die gegen die 80 gehen, oder? Die genau. irgendwie darüber geredet, wie es halt ist, wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Ähm, ja. Nicht nur nicht mehr straff ist, sondern auch irgendwie einfach nicht mehr leisten kann, was er mal geleistet hat. So.
0: Ich meine, wie wir aufwachsen, es ist, ist schon vieles, wir sind wahrscheinlich aus einer ähnlichen Generation, so. 80er, irgendwas. Mhm. Ähm, schon, da war, die Diversität war da nicht so <lacht> <lacht> präsent. Mhm. Oder man hat, die, man hat die glatt rasierten Beine, man hat diesen, diese schöne Sommerbräune, die ich liebe. Ähm, bla, 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 bla. Und dann das alles irgendwie wieder aus dir raus zu kriegen.
1: Mhm.
0: Ja, logisch, also logisch, haben alles Knurz mit ihrem Körper. Mm -hmm, wie mm -hmm, logisch. Mm -hmm. Und du hast gesagt, du hast zwei Töchter. Wie machst du das, dass sie nicht die gleichen Knurz durchleben müssen wie wir? <lacht>
1: Ja, schwierig. Man kann die ja auch nicht vor allem beschützen. Also ich, also wenn es sozusagen um Essen und Gewicht und sowas geht, das kann ich einfach beantworten. Also ich habe sicher auch Glück, weil die beide so schlank, aber auch also einfach so, die sind so gesund, sieht man von Anfang an, so in einem guten Maß. Aber also da versuchen wir einfach über Essen zu reden, aber nicht über Gewicht oder sowas. Also Essen spielt bei uns eine total große Rolle, weil wir alle gern essen und gern kochen und auch die Kinder mögen das gern, gern Sachen ausprobieren. Also einfach so versuchen, so ein total gesundes Verhältnis dazu zu leben, auch mal zu sagen, also jetzt soll man nicht mehr mehr Chips essen. Ich sag selten, wegen dem Gewicht, ich sage wahrscheinlich eher aus Gesundheitsgründen, aber so mhm. ist einfach mhm. nicht gesund. Oder jetzt rasen also dann hat man nachher keinen Hunger mehr oder so. Also ich glaube, Sowas wie Gewicht spielt eigentlich keine Rolle in den Gesprächen mit unseren Kindern. Aber so fast schon natürlich. Also, mhm. wir wollen einfach gesund essen und die sollen ein gutes Verhältnis zum Essen haben. Ähm, das kann auch sein, dass sie dann mal nicht essen. Da machen wir auch kein Drama. Also, so, ja, weil genau. die werden wieder essen. Die, genau. die, die sind so. Sehr schön auch über also ich versuche die auch wirklich nicht so oft so zu fotografieren und im Sinn von schaut mal hübsch rein und so also weil die das auch nicht mögen mhm. und ich ich rede einfach ehrlich mit denen also wie in allen Belangen, also mhm. ich mhm. sage, ich rede, ich schaue mit denen die Annabelle an und sage, also da kommen ja dann auch, ich frage die manchmal, welches Cover findet ihr schöner und warum <lacht> und so. Und die sind dann halt schon, also das sind zwei Mädchen, die sagen, ach, die langen, schönen Haare, <lacht> blond und dann sage ich so, aber ist das wirklich das, findest du das, also ich finde manchmal dass die kurzen Haare total viel interessanter und so, also mhm. ich mhm. versuche einfach sehr ehrlich mit denen zu sein mhm. und ich versuche natürlich, sie mhm. nicht immer nur für ihre Schönheit zu loben, obwohl, ich glaube, ich sage schon sehr oft, oh, süße, schöne. <lacht> <lacht> Aber das ist halt dann so in meinen Augen. Ja, ja. logisch, genau, ja. Ja,
0: ja. ja, vielleicht als letzte Frage. Hm, spielt Spiritualität in irgendeiner Form eine Rolle in deinem Leben, in deiner Arbeit?
1: In meiner Arbeit? Hm. Also vielleicht, Spiritualität ist halt immer so ein großer Begriff. Mhm. Ähm, nein, genau, man kann ganze Podcasts dazu machen. <lacht> <lacht> nein, ähm, also, ich weiß nicht, ob Spiritualität so richtig ähm Gedeutet ist, aber natürlich also in, im Zwischenmenschlichen, in, in der Kreativität, die wir erzeugen, so diese Art von Energie, die mhm. da manchmal wach wird in den guten Momenten, die da entfacht. Ähm, das braucht auch oft viel Energie, aber manchmal gibt es auch Momente, wo sowas mhm. entsteht. Aber das ist eigentlich immer zusammen. Also. Es entsteht vielleicht manchmal auch in einzelnen Geschichten, aber ich finde eigentlich, es entsteht meistens ähm, so im Miteinander diskutieren, wo man dann plötzlich so sich so findet bei was und man merkt, so zusammen wird alles noch viel besser. Ich kann es auch nicht mit allen gleich gut, aber ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo das so richtig gut funktioniert und ähm, das hat was Magisches und vielleicht im weitesten Sinne auch was Spirituelles. Mhm.
0: Sehr schön, wenn sich sowas öffnet mhm. und dich überrascht mit der Genialität, also die du alleine nie dir so, oder? Du könntest ja. es nicht herbeidenken, es genau. ist im
1: und, also, ich meine, natürlich, ist mein, das größte Privileg, Privileg meines Berufs ist, dass ich so viele Menschen treffen kann und Fragen stellen kann. Und, also, das ist, das kennst du auch. Ja. Das ist wirklich etwas, wo man einfach auch manchmal eben, also, ich meine, auch eben in diesen Bodybuilding-Begegnungen mit diesen Frauen, das ist, also, wir haben da schon zusammen geweint und so, das ist wirklich, und gelacht, wahnsinnig. Also, das sind dann schon Momente, wo es irgendwie um mehr geht, als diese Geschichte, die man äh, da macht. Und ähm, so dieses Privileg, Leute ausfragen zu dürfen und mit Leuten sozusagen Zeit verbringen zu dürfen, mhm. die was ganz anderes machen als ich. Ich finde ja das auch eine so wichtige Aufgabe, gerade heute von einer Frauenzeitschrift, dass man so ähm, offen ist gegenüber Andern und ja. Andersdenkenden. Und also, weil ich denke, heute beschäftigen sich zum Glück wunderbarerweise sehr viele Leute mit Gleichstellung und der Frage, was Frau sein heute bedeutet und, und welche Schwierigkeiten und ähm, damit auch verbunden sind und welche Kämpfe noch gekämpft werden müssen und so weiter. Aber das Schöne an einer Zeitschrift wie der Annabelle ist, dass in dieser Zeitschrift wirklich viele unterschiedliche Stimmen und Sichtweisen ihren Platz haben. Und das in einem zwischen zwei Covern, oder zwischen zwei, nicht Buchdeckel, aber zwischen zwei ähm, Heftdeckel sozusagen, ja. das hat halt wie auch was einen Rahmen, wo ich finde, heute in diesen Diskussionen redet man dann oft einfach mit seiner Gruppe und jeder kann so wählen, welchen Kanal man jetzt gerade folgt und worüber man redet und so. Aber in so einem Magazin mit einer gewissen Tradition auch, ist es einfach wie nochmal, gibt es wie so Platz für so ein Forum von unterschiedlichen Lebensrealitäten und Sichtweisen, wo eben sich dann Dinge auch mal widersprechen, oder? Genau, äh, und das genau. muss man aushalten, währenddem man, wenn man immer mit seiner eigenen Bubble äh, sich beschäftigt, nichts mehr aushalten muss. Und das, äh, das ist mir eigentlich ein, ein sehr, sehr großes Anliegen äh, in meiner Arbeit und auch ein etwas, wo ich immer sage und denke, dass die Annabel da wirklich eine, eine große Rolle spielt und sehr relevant ist und wo es sich wirklich lohnt, die Annabel zu lesen, <lacht> sie zu abonnieren. <lacht> ja, nein, ohne die Abonnements keine Annabel. das logisch, ist natürlich ja, ja, auch eine Realität.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man nicht will, dann muss man sich nicht mit … Äh, einer anderen Meinung auseinandersetzen. Ich kann mich da einfach nur in meinem, um. keine Ahnung, Spiritual Barbie-Universum bewegen.
1: Und es ist, <lacht> man Punkt. muss es sozusagen, heute muss man es vor allem wollen. Sich mit, also ich glaube... Also so diese Realität von Zeitungen und, und auch so Debattenkultur, die so mehrschichtig war. Also Früher haben alle Fernsehen geguckt. Und ja. im Fernsehen hatte man so einen Ort, wo so, SRF oder so, keine Ahnung. Oder, oder von mir aus auch RTL. Aber es war so wie eine ja, ja, Referenz, ja, voll, auf die sich voll. alle bezogen haben. Oder die Tageszeitung oder so. Und heute, äh, so der Algorithmus im Netz schlägt einem immer das vor, was man eh schon will, oder? Genau. Was einem eh schon gefällt. Und man ist, also, man muss eigentlich fast schon gezielt was anderes suchen, was ja. gar nicht so einfach ist. wenn man, Ja, finde ich eine wichtige Aufgabe. Also, und das, da geht es um Schönheitsideale, aber da geht es auch um ganz andere um ganz Dinge. Mhm. Voll, voll. Mhm. Super. Danke vielmals. <lacht>
0: Barbara Lob war das, sie ist Chefredaktorin der Schweizer Frauenzeitschrift Annabel Schönheit, für mich persönlich ein Attribut, das losgelöst ist von Idealen und sogar vom Menschsein. Ich finde tatsächlich alles Leben schön, egal wie es aussieht, wie es sich präsentiert und an manchen Orten oder in manchen Situationen ist das definitiv weniger offensichtlich als in anderen. Manchmal sogar beinahe unsichtbar. Schönheit, so wie ich sie erlebe und empfinde und sehe, ist sowas wie ein direktes Fenster zu Gott. Immer und überall, manchmal in your face obvious, manchmal überhaupt nicht. Dennoch, immer und überall. Aber sag, wie erlebst du das? Wie berührt dich Schönheit? Und empfindest du dich selbst als schön oder hängt das von externen Parametern ab? Du erreichst uns wie immer über kontakt ähm, oder auf der Reflab Website in den Kommentaren und auch über Social Media. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Reflab